0: Och varmt välkomna till Feminvest-podden som sänds i samarbete med Nordnet. Anna O heter jag och är projektledare här på Feminvest som är Sveriges största investerarnätverk för kvinnor. Och jag sitter här tillsammans med Eva. Hej!
1: Hej! Ja och Eva Tryn heter jag och är Sverigechef på Nordnet eh, som är Nordens största nätbank för sparande i aktier och fonder. Och är ex naturligtvis extremt stolt för detta samarbete. Jätteroligt att eh, ha en podd där vi får prata om vårt gemensamma intresse, sparande
0: i aktiefonder. Ja, det känns ju verkligen fantastiskt. Och idag ska vi få prata om bolagsanalyser. Och efter det kommer vår gäst Anna Stenberg att gästa oss och hon är grundare av företaget Wes. Oj, spännande. Ja, det är dags att köra igång. Idag ska vi prata om bolagsanalyser. Och visst hade det varit bra med lite konkreta tips på hur man gör en bolagsanalys. Mm. Ja det här med bolagsanalys
1: det är ju någonting som de flesta gör på ett eller annat sätt innan man gör en investering. De två stora delarna eller det man faktiskt använder sig av det är ju vad man brukar kalla för teknisk analys som utgår från historisk kursdata. Och där man då försöker titta på den för att förstå framtida prestation. Man analyserar mönster, trender, tittar på statistik och signaler så den är ganska... In, inte så mycket känsla i den. Sen har vi den fundamentala analysen. Och den bygger på att man eh, värderar företaget. För att få fram en rimlig aktiekurs. Och utifrån historisk finansiell fakta. Gör en bedömning av framtida prestation. Så det här är en mycket mer eh, tidskrävande analys. Eh, men man analyserar företagets balansräkning. Resultaträkning, kassaflöden. Ledning och varumärke viktiga aspekter. Och så tittar man också hur marknaden ser ut och hur konkurrenter agerar och försöker förutspå hur det här företaget kommer klara sig framåt.
0: Och vil vilken av de här två ska man använda då? Vilken är mest användbar? Det finns
1: inget eh, liksom enkelt
0: svar på den utan det är lite tyck och smak.
1: Eh, de flesta ska jag säga, det bästa är att kombinera de två. Att använda både den fundamentala och den tekniska analysen.
0: Det är lite som vi, jag tror vi båda gör när vi mm. själv köper aktier. Um, men om man tänker på varför gör man de här bolagsanalyserna? Vad är det man letar efter? Ja men det man letar efter. Man vill ju, man vill ju
1: uh, göra en värdering av företaget. Och är värdet större än aktiekursen så ska man ju investera. Så på något sätt så letar man ju efter dolda övervärden i tillgångarna. Framförallt i den fundamentala analysen. I den tekniska är det ju mer att man tittar på trender. Men... Om man då pratar om en, en väldigt framgångsrik eh, Fundamental investerare Så är det ju Warren Buffett Och han sa ju alltid It's far better to buy a wonderful company At a fair price Than a fair company at a wonderful price Så det gäller ju att ha lite förståelse För företaget du köper Inte bara priset på det
0: Och det är en liten tips till alla också Kolla upp Warren Buffett tror jag För han är ju mycket duktig Ja det är en förebild Verkligen det finns ju extremt mycket att prata om. När det kommer till både fundamental och teknisk analys. Mm. Men om vi ska bara ta upp lite av de viktigaste aspekterna. Ja. V vad säger egentligen nyckeltal?
1: Ja men ett, man kan säga så här. Ett, lite först vilket nyckeltal som är intressant. Det beror ju på vilken bransch företaget är i. Sen är ju inget nyckeltal intressant. Om man inte sätter i relation till något annat. Så det handlar ju om att jämföra både... Med varandra, så alltså olika nyckeltal med varandra och också bolag inom samma bransch. Eh, jämför man mellan branscher så kan nyckeltalen vara ganska missvisande. Så man måste liksom jämföra äpplen och äpplen och päron och päron lite grann.
0: Och det tror jag är väldigt viktigt att man tänker på. Mm. Det, är lätt, det är lätt att göra det misstaget om är nybörjare. Precis.
1: Ja, och jag vet inte om vi ska prata om lite viktiga nyckeltal då för den fundamentala analysen. Mm. Eh, vi kommer inte gå igenom de här i detalj utan återigen vi, vi gör en liten överflygning hoppas att vi ska inspirera lite så får ni, kan vi länka ett, kanske lite vidare till lite fördjupning men eh, viktiga nyckeltal att titta på i den fundamentala analysen är ju eh, liksom, nyckeltal som visar på lönsamheten marknadens utveckling och eh, lite utdelningsmått visar på företagets generositet. Eh, och det här kan man ju då översätta i eh, nyckeltal som substansvärde, P-tal, eh, direktavkastning. Men det kan också vara bra att titta på risk och ränta eh, för de här delarna.
0: Och hur får man tag på de här siffrorna? Vad hittar man dem? Ja, den
1: bästa källan är ju företagen själva. Och där hittar man ju väldigt mycket information från årsredovisningar, kvartalsrapporter, eh, kommuniker, pressmeddelanden, bolagstämmer. Eh, sen kan man också naturligtvis titta på... Företagets hemsidor. Som också ofta innehåller en hel del historiska siffror. Så Det finns mycket att hämta där.
0: Men finns det några svagheter eller styrkor. Med just fundamental analys. Man bör vara medveten om.
1: Uh, ja alltså. I och med att den fundamentala analysen. Utgår ju faktiskt från vad du själv. Uh, lyckas identifiera från bolaget. Så är ju alltid risken att du missar någonting. När du gör den fundamentala analysen. Uh, sen är det ju också så att. Lite beroende på vad du har för investeringsstrategi. Om du är långsiktig eller kortsiktig. Så kan det passa bättre eller sämre också. Med att göra den fundamentala analysen. Den kommer inte sätta fingret. Riktigt fullt på timing. Som den tekniska analysen. Kanske hjälper till med på ett annat sätt.
0: Och hur mycket tid bör man lägga? Det varierar.
1: Hur mycket tid man behöver lägga. Men det går att göra. En, en fundamental analys. På ganska kort tid. Men. Den tar betydligt längre tid än den tekniska analysen. Du behöver göra ett djupare analysarbete. Har
0: vi, har vi något konkret så här, vad, vad bör man tänka på? Uh, ja, men det man kan tänka på är att det är ju
1: lättare att analysera bolag med stabila intäkter och lång historik. Än vad det är att analysera andra typer av bolag. Ett, ett konkret exempel så skulle man kunna säga att Volvo är ju betydligt lättare att göra en fundamental analys på. Och fatta investeringsbeslut på. en vad det är att göra på Fingerprint till exempel.
0: Om man nu har lite tid över att göra en fundamental analys. Vilka är de bästa tipsen? Ja men de bästa tipsen eh,
1: är ju också när du tittar på bolag. så förstå jag affärsidén? Förstår jag bolaget? Eh, om man inte vet vad de gör. Då bör man fundera en och två gånger. Eh, är det sunda människor i företaget? Eh, vd, ledning. Uh, hur, liksom, förs försöka förstå företaget och det här förstår man ju då om man läser på om företaget är det här som liksom är kanske de lite mer mjuka faktorerna men att veta vad företaget gör och hur, hur ser omsättningshastigheten ut på medarbetare och li lite sånt uh, och vad säljer företaget hur välkänt är det och skulle jag själv vilja köpa den här produkten så att du kan göra en analys ganska snabbt genom att bara ställa dig de här frågorna sen kan du då djupdyka i massor av olika nyckeltal och uh, Ja, göra en betydligt djupare analys av företaget.
0: Och jag tror verkligen att det där är ganska viktigt när man börjar köpa aktier mm. och titta på om man själv faktiskt är kund i företaget. Mm. för Det kan vara vara, har jag den här banken? Handlar jag där? Och det är ganska många olika branscher man faktiskt kan vara kund i. Och där, där behöver man egentligen inte göra en djupdykning ändå, utan man kan titta lite på, vad tycker jag om bolaget? Mm. Och är man kund så vet man oftast lite bakgrunden då.
1: Jag brukar ofta säga det faktiskt därför att eh, många... Har inte lusten att sätta sig och fördjupa sig i bolagsrapporter och årsredovisningar och så vidare. Och det är helt okej okay att göra en lite mer grundlig analys. Du har ofta rätt bra koll på företag. Mer än vad du tror eh, om du är kund hos dem och handlar och så vidare. Och har koll på konkurrensen. Och tror man på bolaget på sikt? Det är viktigt. Tror man att det här bolaget kan fortsätta växa på sikt? För det är ju faktiskt det som kommer generera avkastning tillbaka.
0: Om vi hoppar vidare till teknisk analys som fokuserar lite mer på det historiska. Mm -hmm. Vad gör man då? Ja, men till skillnad från
1: fundamental analys som vi precis pratade om. Där man gör en, en djupare analys av företaget. Så innebär teknisk analys att man tittar mer på hur marknaden beter sig. Den tekniska analysen tittar inte på. Där väger man inte in saker som nyckeltal och. Bolagets, eh, bokslut och andra saker utan man tittar i, istället på hur, för, eller hur köpare och säljer agerar i den här aktien. Eh, så att ja, precis som du sa så är den här betydligt mer eh, datadriven. Och finns det några fördelar eller nackdelar med det? Ja eh, fördelarna kan man väl säga att det, den är ju inte lika tidskrävande som fundamental analys. Så det finns bra program för teknisk analys. att du har ofta allting i, i programmet. Utan, så att den, den är inte lika tidskrävande. En annan fördel kan man... De som använder teknisk analys pratar mycket om timing Det kanske är lättare att tajma en uppgång eller nedgång med hjälp av teknisk analys än vad det är med fundamental analys. Så att, och ofta kort, om man handlar lite mer kort så använder man ofta mer teknisk analys.
0: Och, det finns ju ganska många sidor man kan gå in på och göra det här. Har vi några bra tips på någon sida?
1: Ja, eh, eller ja, det, det jag skulle rekommendera är att hitta kursvinnare. Mm. Men jag glömde faktiskt också, om vi nu pratar det på positiva sidan. Faktiskt en, en, en kanske negativ sida med, med teknisk analys är ju när många använder samma verktyg och följer samma koncept eh, så kan det ju leda till att priserna rör sig i den förutspådda riktningen. Det vill säga att vi får ett flockbeteende eh,
0: i aktien. Så att det är väl en nackdel med den tekniska analysen. Man kan säga att man styr kursen lite för att ja. många använder sig av samma verktyg. verktyg. Ja, precis. verktyg. Precis. När man hör talas om teknisk analys så pratar man ofta om stöd och motstånd. Vad innebär det? Ja man pratar om olika
1: eh, trender då. Då kan man ju rita så kallade stöd- och motståndslinjer i aktiediagrammet. Och stöd... Det är ju då man tror att aktien har, eller där man ser, jag ska inte säga tror, för här ser man faktiskt data, att aktien har goda förutsättningar att stanna vid en nedgång. Det vill säga att köpsidan blir så stark så att nedgången stannar av. Då kan man se att man har ett stöd i, en, i aktiediagrammet. Och motstånd då, då är det är ju tvärtom då istället, att då utgår man ju från att... Aktien riskerar att stanna upp. Det vill säga att du har haft en, en stark uppgång i aktien. Och då blir säljssidan så stark. Så att för många börjar sälja av. Och då riskerar man att eh, slå i då motståndslinjen.
0: Det kan vara bra att ha i åtanke. Eh, och mm. titta lite på hur det ser ut. Har aktien gått ner längre ner förut? Eh, eller har den gått upp mer? Och så gör sin analys därifrån.
1: Ja, nej men det är... Det... Som vi var inne på att kombinationen av de här två verktygen att använda både eh, fundamental och teknisk analys är tycker jag är, är det bästa. Att kunna titta på trender i aktien eh, med hjälp av teknisk analys men sen förstå företaget lite mer och förstå vad som händer runt om det gäller den fundamentala analysen. Eh, sen kan man lägga sig på olika nivåer när det gäller den fundamentala analysen. Vissa lägger väldigt mycket tid. Andra gör som jag lägger lite mindre tid men att man faktiskt förstår företaget som man investerar i.
0: Man kan ju säga att det är optimalt att kombinera dem egentligen mm. men för personer som jobbar väldigt mycket som jag tror båda vi gör. Ja. Hur gör man då om man inte riktigt har tid man känner man har inte riktigt tiden att lägga och göra djupdyka verkligen i de här verktygen. Eh, vad, vad har vi för tips där?
1: Nej men jag precis som vi pratade om tidigare att förstå företaget. Du, du behöver inte och dessutom har, har du aktien själv eller är du kund i bolaget. Eh, men förstå affärsidén, eh, titta på människorna som driver företaget, vdn, eh, ledningen och förstå produkten de säljer. Och fundera på om du själv skulle, skulle köpa den. Och sen kan du kombinera det med en, med en kort eh, teknisk eh, analys. Att bara titta lite grann på hur, hur det har sett ut historiskt. Och hur det ser ut nu då. I, kopplat till trender framåt.
0: Jag tror också att det är jätteviktigt att man tänker på det verkligen. Hur ser tillväxten ut för bolaget? Ja. Och vad gör konkurrenterna? Vad gör det här bolaget bättre än konkurrenterna? Eh, det är en väldigt viktig aspekt att ta med i det här också.
1: Ja framförallt eftersom vi, vi har bara historisk data med oss. Vi har bara historiskt data med oss tillbaka så att vi måste eh, förstå. Det är därför den fundamental har blivit liksom, intressant att titta på. Alltså, vad tror vi om det här bolaget? Vi har ju exempel, eh, Kodak eh, är ju ett exempel som var ett väldigt framgångsrikt eh, bolag. Men där ja, den digitala, dig, vad, vad de? digitala kamerorna, <laughs> när de ja. första kom innan smartphone och dem, så, så konkurrerade man ju ut det totalt. För Kodak hade ju filmrullar. Uh, och vi har ju andra exempel Nokia, Ericsson där man måste förstå lite grann vad, vad händer på marknaden runt omkring. Uh, för att annars hade bolaget såg väldigt bra ut uh, historiskt sett men uh, konkurrensen kom i dem och körde om dem.
0: Och så hade man bara gjort en teknisk analys där så hade ju det blivit missvisande. Ja. Men sen speciellt där, vad tjänar bolaget pengar på. Mm. Viktigt. Jätteviktigt. Mm. Ja, men tack så jättemycket Eva, eh, då ska vi välkomna dagens gäst. Ja Tack själv, det ska bli spännande att höra och eh, lycka till allihopa
1: med eh, era investeringar.
0: Då ska vi välkomna
2: dagens gäst som heter Anna. Hej Anna! Hej, vad roligt att du är här. Tack så jättemycket för att jag får komma, det är väldigt kul att vara här. Ja men verkligen, så kan du berätta lite kort om din bakgrund? Mm, min bakgrund... Är helt präglad egentligen av eh, många, många timmar i en gymnastiksal. Eh, gammal eh, elitgymnast som eh, tävlade och la varenda vaken timme egentligen. Fram till det att jag var runt 20 eh, på just gymnastik. Så att en klassisk eh, idrottsnörd som såklart också har med mig mycket av det här eh, tävlingsdrivet och, och så vidare. Och sen när jag hade hållit på med gymnastik i många år så eh, jag har jag alltid också varit väldigt intresserad av affärer och business och försäljning. Har alltid sålt i alla möjliga olika situationer. Och eh, därför pluggade jag sedan på Handels och tyckte att det var fantastiskt kul. Eh, och sen ville jag jobba för ett eh, riktigt företag med någon riktig produkt eller en riktig tjänst. som man liksom, Någonting man kunde ta på. Eh, just det där på handel så vill nästan alla antingen bli bankers i London eller managementkonsulter Och eh, inget av det lockade mig riktigt. Och eh, jag ville verkligen jobba för någonting mer. Ja, ett riktigt företag då som, som jag kände då. Och eh, det ledde mig in till MTG och kinnevik -gruppen. Och eh, jag jobbade eh, åtta år eh, inom just MTG då. Och hade fantastiskt roliga år där. Det är en helt underbar organisation och man får väldigt mycket utrymme och möjligheter att göra karriär och utveckla sitt ledarskap och så. Så att där jobbade jag åtta år och var vd och affärsområdeschef för olika bolag inom den gruppen. Och under den perioden så jobbade jag såklart också mycket med att rekrytera till mina egna ledningar och team. Och det var då som jag verkligen insåg. Att det fanns ett stort glapp mellan de vakanta chefspositionerna då. Å ena sidan som vi ville rekrytera till. Och kompetensbasen på marknaden. Vilken spännande bakgrund. Mm. Du är grundat Wes. Kan du inte berätta lite om det? Mm. Wes kommer mycket eh, utifrån en, vad ska man säga, en frustration som jag verkligen kände då. När jag jobbade på MTG. Vi hade en väldigt tydlig och positiv ambition om att öka mångfalden inom våra bolag. För vi var helt övertygade om att mer diversifierade team, mer mångfald skulle göra oss mer lönsamma och mer konkurrenskraftiga. Men då behövde vi såklart också ha support från chefsrekryteringsföretag. Som kunde vara en bra länk mellan oss och de duktiga talangerna och ledarna på marknaden. Men det som blev så tydligt för mig var att de inte hade de kvinnliga kandidaterna på sin radar. De hade inte heller kandidater med utländsk bakgrund på sin radar. Och det spelade ingen roll om vi skulle rekrytera en CFO till Ryssland eller en vd till något annat land. Eller en marknadschef till ett av bolagen i Sverige. Men de kvinnliga kandidaterna de lyste alltid med sin frånvaro i alla rekryteringsprocesser. Och då sa vi till rekryteringsföretagen att nu får ni göra om, göra rätt. Vi vill ha tillgång till 100% av kompetenspolen i, på svårt Men då sa de att nej men tyvärr, vi, det finns inga kvinnor med den här kompetensen. Eller ja vi hittade en men hon var inte riktigt intresserad av den här typen av chefsroll. Och det tyckte jag var väldigt frustrerande för att jag var helt övertygad om att det finns kvinnor med rätt kompetens och en ambition att kliva in i den här typen av chefsroller och den frustrationen gjorde att jag startade OS för jag upplevde att chefsrekryteringsbranschen var väldigt gammeldags och dammig och stelbent och helt enkelt inte hade förmågan att hjälpa företaget att också rekrytera duktiga kvinnliga talanger och ledare.
0: Jag tycker att West är ett jättebra initiativ också. Vad har ni åstadkommit under de här åren?
2: Ja, vi har faktiskt åstadkommit jättemycket bra saker. Eh, vi har rekryterat närmare 300 ledare nu. Till ledningar och till styrelser. Och eh, 80% av dem vi har tillsatt är kvinnor. Och eh, över 40% har utländsk bakgrund. Och det tycker jag är ett bra kvitto på. Att kompetensen finns där. Ambitionen och viljan finns där. Eh, både från kandidaterna men också från företagen. Så att det är viktigt också när man tycker jag pratar om just mångfaldsfrågan. Att man också lyfter alla de positiva och bra exempel som, som finns där ute. Och eh, att utvecklingen ändå går i rätt riktning. Även om man önskar att det kunde gå ännu snabbare. Verkligen, men man måste börja någonstans. Det måste vara.
0: Men vad tror du att den här skillnaden
2: på andel män och kvinnor
0: i chefspositioner beror på?
2: Så från början så det finns ju ett historiskt perspektiv här att kvinnor från början inte var inkluderade i näringslivet och i företagens lagbyggen. Och det i sin tur har ju gjort att tittar man på hur företagens strukturer från början då är uppbyggda så är ju de byggda av, av män i stor utsträckning. Och det är ju så att säga den historiska aspekten av det. Men tittar man hur det är idag så, så är det helt enkelt så i stor utsträckning att företagen inte riktigt har de kvinnliga kandidaterna på sin radar eller i sina nätverk. Eh, man tenderar att <hör> män tenderar att rekrytera män eh, omedvetet. Precis som kvinnor tenderar att rekrytera kvinnor men eftersom det är en så otroligt stor majoritet for, for, fortfarande av manliga ledare i förhållande till kvinnliga eh, så återupprepas det där mönstret hela tiden. Så det det handlar om är att verkligen bryta de här normerna och gå bortom de traditionella nätverken i rekryteringsprocesserna. Företagen behöver verkligen se sig i spegeln och fundera över hur de kan förändra sig för att bli mer attraktiva arbetsgivare för hela kompetensbasen. Både män och kvinnor och eh, inte minst också hur de ska leda sina organisationer för att också... Eh, behålla de kvinnliga talangen och ledarna långsiktigt i sina verksamheter. Och där har de utmaningar på många håll idag. Eh, om vi ska kika lite på investeringar som också kan påverka
0: mm. ens livslön ganska ordentligt. Eh, investerar du någonting? Absolut.
2: Spännande. <laughs> Hur gammal var du när du köpte din första aktie? Alltså jag var ju ganska ung. Jag var kan varit. Alltså det genom föräldrar och sådär. 15... Jag var ju absolut äh, inte vuxen. Mm. <laughs> Men tyckte att det var superspännande. Jag var med i börset äh, många gånger. Och äh, har både schabblat bort mig där. Och ibland gjort bra ifrån mig. Så att jag lärde mig den hårda vägen. Men jag minns väldigt väl första gången som jag äh, liksom på riktigt i, investerade mer strategiskt. Sådär. Det var faktiskt i Q-med. Äh, jag kanske var 19 år eller något sånt där. Ja, det måste vara i slutet på 90-talet. Liksom när den... Här riktiga, det här riktiga börsrejset var. Eh, för då hade det blivit väldigt populärt med bröstimplantat. Eh, väldigt många förstod att jag skulle eh, operera sina bröst. Och det var ju QMed väldigt bra på. För de jobbade, det var ju just bröstimplantatplanen som, som de gjorde. Eh, så det tyckte jag att jag var lite smart och kom på. Att QMed, där. Det här är framtiden. <här> <här> där, ska man, där ska man investera. Så att, ja min första riktigt lyckad investering. Det var i QMed. Som jobbar med bröstimplantat. Ja. <laughs> vad, vad har du för strategi idag då? Idag har jag en strategi. Jag tycker, utifrån att, jag tycker att det är väldigt roligt att investera i bolag där jag också kan gå in och engagera mig och bidra. Alltså som delägare. Och då handlar det om att gå in i företag som man tror på. Och det hänger väldigt mycket ihop med vilka grunderna är och vilka som leder företaget. Så för mig handlar det snarare om att investera i människor. Snarare än att investera bara i en produkt eller en tjänst. Och några av de företagen som jag har investerat i och som är fantastiska är till exempel Engager. Som är en av de snabbaste växande tillväxtbolagen nu i Sverige. Inom bland annat då just Facebook, marknadsföring och försäljning. Otroligt häftigt bolag som växer så det knakar med oerhört duktiga grundare och fantastiskt duktiga medarbetare. Samma sak tipser, ett annat jättehäftigt bolag som verkligen kommer med nya, nya lösningar när det kommer till distribuerad e-handel. Samma sak där, fantastiskt duktiga grundare och ledare och det är framförallt de jag investerar i.
0: Jag tror att det är en väldigt bra strategi för det påverkar ju verkligen bolaget. Mm. Har du några tips här
2: lyssna hur man ska komma igång? Eller om man är igång och vad man kan göra bättre? med sina investeringar? Ja. Uh, kunskap. Alltså det är aldrig underskattat. Uh, att verkligen läsa på. om man liksom nyfiken på att investera ett bolag i en viss bransch. Då handlar det om att förstå branschen. Alltså vilken kontext verkar det här företaget i? Uh, och få en bra känsla för det. Uh, väldigt många går ju bara på magkänsla. Och man kanske får ett hett tips eller så. Uh, men jag tror, jag tror verkligen på uh, att, uh, att uh, ta sig lite tid till att uh, ta reda på ordentligt. Vad är den här branschen på väg? Uh, vilka utmaningar står den inför? Uh, uh, och sen såklart också uh, investera i bolag som är roliga. Som man tycker att det är spännande att följa. Och som... Uh, man känner en glädje kring och, och sen också kanske tänka lite långsiktigt vad händer om man så att säga har en långsiktig strategi med sin investering om det inte är en, en mer kortsiktig grej men, men ser man att det är ett bolag man, man vill investera i långsiktigt så är det bra att också ha det perspektivet inför att man gör själva investeringen Vad härligt, tack så jättemycket för väldigt bra tips och inspiration Tack för att jag fick komma jag tycker att ert initiativ är helt fantastiskt. Feminvest bara äger. Det är härligt att du säger det. Kul. Då börjar
0: det här avsnittet lida mot sitt slut. Men i nästa avsnitt så kommer vi prata investeringsstrategier. Någonting som jag tycker är jätteintressant för det finns extremt många. Glöm inte att följa både mig och Eva på Twitter. Eva Nordnet eller Feminvest understräck. Och det går jättebra att lämna kommentarer och önskemål om framtida avsnitt. Både på feminvest.nu och på nordnetbloggen.se. Tack så jättemycket för att ni alla lyssnade där ute. Och kom ihåg nu att more women equals more money.